0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播，今天是我们的第325集哦。那今天呢，我们要来讨论一些比较简单的议题哦，那就是呢安全呢、哦。虽然这议题非常简单，大家其实非常非常的重要，因为其实呢，在 Crypto 的这个圈子里啊，就加密货币的圈子里啊，其实有很多事情你必须要注意、哦，比如说是否应该使用冷钱包啊、呃，你的密码是不是用这种密码生产器所生成。你有没有用这种 RFA 认证？是用手机，还是呢用 RFA 专用的这个 App？ 还是你是用 RFA 专用的 USB？ 到你使用的交易所去，如何隐藏你的这个呃地址哦？到你使用的这些这个呃这个预览器这个 Browser， 你有没有用啊、呃、比较安全的方式？你有没有灌一些奇怪的这些呃像 Google 的这个 Extension， 这个 Google 的插件？导致有可能被攻击。到你有没有去用像是这种 Google 的这种搜寻引擎去搜寻你喜欢用的一些交易所，比如说 Uniswap、Oneinch 或是 Curve， 因为这边常常会出现各种的广告，然后非常的危险好，这就是我们今天要讨论的议题在开始之前，我必须提醒大家，加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。啊，今天讲的东西都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. Alright， 我们直接开始吧。第一，我们今天放的这个图就是 ledger， 就是这个冷钱包。那其实非常非常重要。最早期使用它的时候呢，到现在它已经有出现各种版本，到现在有这个网络的 App 啊，到这个桌面的这个 App， 到手机 App， 然后这个钱包有各种的这个呃这种样式哦。那其实你会发现我这边竟然摆了很多，就告诉你我把呃冷钱包看得多重，我觉得你可以看得出来，就是这边我带了几个，我我通常 ledger nano s 啊，就是当它现在有出 x， 所以它长这个样子哦。呃、我把它放大这样，不知道看不看得到。这样， yeah, 所以我这边超多种，我从这种，呃，台湾话还有出像 Cool Wallet，、啊、然后像 Trezor， 最早期的 Cool Wallet， 然后，呃，后面还有这种新版小的，但基本上我最推荐还是用 Ledger， 它我大概用了十几个吧。那这时候很多人就会说，为啥用这么多冷钱包？其实呢，冷钱包你用久了，它啊、呃、是有可能损耗，然后它有可能坏掉。那最好的一种方式呢，除了记住你在设定冷钱包那二十个字以外呢，你其实可以在你注册的时候呢，就啊、呃、用 recovery mode 啊注册好几个钱包，然后都是用一模一样。所以基本上这每一个钱包就相当于是一个钱包，只是它分在很多地方哦。你可以把，比如说你可以把一个放在这个银行的保险库，你可以把一个放在你家的保险库。然后呢，其他你可以再放在别的地方，就依照你的喜好。但这其实啊、呃，而且是以我的经验来看啊，这其实非常重要，因为呢，啊、呃，像我有个冷钱包，它就是沾到水，然后就坏掉了。对，然后呢，他们其实这么很小，他们就长这样子，就这么小一个，它就像 USB 一样。然后呢，啊、呃，冷这个冷钱包其实非常好用，因为它可以连 MetaMask， 它可以连就是。啊、呃，他自己的这个 Ledger l i f e 当然，突然我就连 MetaMask 这样子，然后呢，来使用，不管是在 Polygon Bin、呃、Binance 啊，货币啊，这个 Avalanche、Moonbeam， 基本上所有 EVM compatible 东西都是可以用的。然后，那他就设定以太坊这样，那其他链的，像是莱特币、比特币啊、Ripple、呃、啊、呃、Monero 这些都可以，对。那基本上，如果你只用 Defi 的话，啊、uh, ，Ledger 就非常好用，因为它屏幕其实很清楚、哦，然后可以调这个光度啊这些的。然后啊， uh, 我自己是用 Ledger S， 然后还没有啊， uh, 我用过 Ledger X， 但是我比较习惯用 Ledger S 这样子。然后它也比较便宜，这样，然后我就买很多个。然后一个小 Paper 就我刚刚讲，你可以设定好几个，这样如果你一个坏掉了或用掉的话没关系。这样，那当然用丢还是有可能被破解的风险，但是这非常低哦，对。然后呢，对方也必须要知道你的密码，那那也非常难拆，所以呢，那总而言之，你也是不要用丢。但是啊、呃，不用冷钱包其实就非常危险。而且，其实冷钱包你用习惯后，它其实非常容易，只要插着电脑就可以做各种交易。不要就是为了一时的这种方便哦，就直接用啊、呃、网络的 MetaMask 或呃像是 MyEtherWallet、哦、或是 MyCrypto Wallet。因为呢啊、呃、一时的这种方便呢，很容易就导致你被攻击哦。因为啊、呃，当你用 m y e t h e r w a l l e 或 m y c r y p t o w a l e 其实你的私钥就是你的 secret phrase 呢，它是存在啊、呃、你的电脑上的。那啊、呃，如果对方有办法控制你的电脑的话，他就可以获得这个一些资讯。包括你的冷钱包的这些密码，最好也是写下来。其中有个好的方式，有你写下来后，可以再把它护背，就 l e m o n a d e 然后也可以再把它藏到啊、呃、银行的保险箱里面，那基本上就不可能不见了这样子。然后呢，另外一种还有一种是我之前有推荐过，一种它是一个铁板，然后你在设定的时候就可以把你的密码放在那铁板上面。反正我只要写很花时间，但说真的，比起你之后啊钱、呃、不见来的好，请你就把它慢慢写下来，这样。然后呢，你就可以把它放到铁板上面，然后就把它藏起来，这样就好。对，因为不说真的，网络上盗比较容易哦，这也是为什么啊、呃、我们看到 DIFI 里面损失这么多资金哦，这样子。然后呢，其实。你把它放在保险箱里面，基本上不太可能有人去你家把你保险箱撬开。好，这是 DeFi 安全守则第一个规则，就是、使用冷钱包。好，那我们今天主要的直播呢，会围绕在 Bobby， 就是这个 c o i n g e t c o d e 的这个创始人，他写了一篇文章，那呃一个 Twitter thread， 然非常非常好用，他是啊、呃、六月写的，然后这个 Twitter thread 超过一万个赞了，大家其实写的非常清楚，在很多的地方，比如第一。我觉得是一个很简单，但很少人会去做的一件事就是不要重用重复的密码。那这其实很重要，因为很多时候呢，很多人会喜欢用就就再困难的密码，其实你记得起来的密码呢都是不够困难的。所以呢，啊、呃，你不要就是用你的密码，然后呢，在各种网站，比如说你 Instagram、Facebook、脸书这些社群交媒体呢。的网站你都是用同一组密码，然后你结果你必安或是火币或是什么交易所用同一组密码的话，然后啊、呃、那些地方可能都被攻击过，所以呢，呃你很有可能这个密码就已经呃被别人知道了，这样，所以这是一个不要用同一组密码一个很重要地方。另外一点他这没有写的地方是不要用同一个 email。因为其实呢，你用注册你交易所的 email， 你没有必要再用这个 email 去注册其他东西哦、喔。所以说呢，你注册交易所的 email 可以是完全你随便想出来的一个字哦、喔，就不需要是你的名字，也不需要是你好记的，就是一个比较比较奇怪的东西，这样就好，就比较没办法被联想。然后呢，这个 email 就专属用交易所的。那这其点很重要，因为很多时候大家会用自己习惯用的 email。那这时候你被攻击的可能性就很大，因为呢，啊、呃，假如说一个网站的这个资料库被攻击，他可以看到这些 email， 他就每一个都去试，就可以知道说，而且是很快，就可以知道说你的 email 没有用过特定的交易所，然后这时候就用同一组密码去测试，这样。那当他破解第二关的时候呢，他可能就会开始进行这个啊、呃、sim 卡攻击哦，因为呢，他会尝试看你有没有 r f a 那这是他第三点讲到二 f a c、哦、基本上二 f a 就是 Two Factor Authentication 哦，就是啊、嗯、每三十秒它会变或者每十五秒它会换一个一组这个乱码，然后这个乱码要填进去对。那很多人会用手机哦，这其实非常不安全，因为你的手机的这个啊、呃、SIM 卡其实是保护机度是很低的。啊、呃，呃，我们举个例子哦。如果你今天的 SIM 卡遗失好了，比如说你今天去什么地方，你,你的手机的电话卡遗失，你是,是就会打去电信公司说，哎，我是叉叉叉然后电信公司可能会去帮你啊、呃、确认一下你的身份资料，比如说你的身份证之号，你几月几号出生，然后你住哪里之类的。那其实这些资料早就已经在各大网络上出现了。比如说你今天可能为了要买电影票，然后你用那这种。像这种呃那种电影院啊，或是这种图书馆啊，它这些资料库都很容易被攻击，而且基本上没什么安全了、哦。然后他们还是会要求这些、哦，这也是为什么。其实很多的这些人都说，当你去用像电影院啊，或者是图书馆啊，叫你写身份证照的时候，其实这时候你你没有必要给真的身份证照，还有很多时候叫你办会员，就叫你填名字、哦，其实你也没有必要给你真实的姓名哦，或者真实的住址到。然后呢，你也可以设定一些特定的 email， 专门给这些比较没有用的网站哦，就比如说 email 这些的，呃，因为呢，呃，因为这些地方本身啊、呃、就不是重要的网站，对，所以呢，你不需要都用同一组 email， 这也是为什么 email 设定很多组。哦。对，那回去刚,刚 sim 卡这个事情，他可能从这些地方就获得到你的一些这些资讯，然后可能就打。假装是你，那可是接电话的人也不知道你的声音嘛。然后 SIM 卡就哎、欸、，OK， 好知道。然后你可能就说哎、欸，我现在没有跟我爸妈住在一起之类的，我现在搬出来自己住啊，或者什么。他可能就用这样忽悠一下，就拿获得你的 SIM 卡。然后从中呢，因为他已经破解前面三关了嘛，就从从中呢已经知道你啊呃,呃，因为你用同一组密码，所以获得进去你的交易所。然后呢，这时候要用这个 SIM 卡认证获得你的 SIM 卡，然后同时间进去。就可能这样攻击。随着加密货币越来越普及哦，这个攻这类型的攻击就会经常发生。而且不要觉得这没有发生哦，这基本上每天都正在发生。而且啊、呃，有一些比较知名的案件损失上千到上亿美金的这种金额哦，所以是非常恐怖。另外一个是第二点 b a r b i 讲哦，这也这也很重要，就是密码生产器哦。就回去我们刚刚讲，就是说。不要用同一组密码，那你不可能记得这些密码，然后你要用够复杂的密码，所以就要密码生产器。然后像 One Password her Last Pass 啊，他们其实是那种治安系数非常非常高的这种公司哦，所以他们专属就是做密码保护的。那保护的资产绝对超过你或我，他们保护可能是一些更大型机构的这些呃网站哦，这些的或者是更大的这些资料。所以呢，呃，用这种密码生产器是有它的。呃，安全的，而且绝对比你自己脑袋里随便想出来的这种密码会来的更复杂，这样子。那同时间也有很多这种去中心化的，就是啊、呃，密码生产器可以用 USB 的形式去做这样。好，再来呢，刚才讲到这二二 FA 啊，除了用这个啊、呃、Authy 或是或是这个 Google Authenticator 以外呢，也有像这个 Bobby 这边提出来的就是 Hardware。那我这边有一个，然后呢？它其实这种方式就非常好用，就是它是一个啊、呃、USB， 然后你插进去，然后呢，嗯，连呃做好登录后呢，啊、呃，它可以帮你连接你需要用这个 r f a 这样。那其实大部分的交易所都有这个功能，然后如果你需要的话，也可以像是用啊、呃、Google 的这个 Titan 安全警报，然后它其实就是也是非常可靠的这种方式，然后强度是最高的这种账户防保护机制哦。那不管你是在你的 Email 或是在你的交易所啊、呃，都呃，可以使用这个哦。那其实这种要再被攻破，就非常非常困难了。对，所以呢，呃呃，建议是去使用哦。然后呢，另外一个哦，他讲到就是说呢，呃，要把这个 Chrome 的 extension 用掉。那这其实也是非常重要，因为其实很多时候呢，呃，这些 Google 的这些插件呢，它其实不需要说太大安全系数，因为它希望开放大家去做各种的啊、呃、这种啊、呃、软体，对。那这时候就很容易被攻击了，因为呢。你可能下载错东西哦，所以我建议大家，如果你今天交易的金额已经高过你三四个月的薪水了，然后呢，或是呃已经达到一定的金额的话呢，建议就是买一台专门交易的电脑，或是玩 DeFi 电脑。那个电脑呢，你不会去拿来下载影片，你不会拿来看任何东西，你就是拿来做一件事，就是去，比如说去一些特定的 DeFi 网站，或是特定的这个交易所，就这样子，确保安全系数。可以做到最高，然后呢，呃，不要去一些特定的咖啡厅用网路，如果真需要的话，可以就是回到家里，或是用 hotspot 这样子。那网路攻击其实还是比较，就是 WiFi 这种攻击还是非常非常难的，对。然后呢，再就是用冷钱包，对，然后呢，呃，用冷钱包连你的 MetaMask， 这样基本上他没有办法攻击，就算他获得你的电脑控制权，他也无法得知你的私钥。另外一点呢，就是交易所啊、呃，因为呢，你的交易所毕竟是热钱包啊、呃，或是但是交易所要被攻击也是有一定的困难度，但是也是有例子的，就连币安都有被攻击过。所以，如果资金达到就可以影响你的生活这些的话呢，最好还是把部分资金放在冷钱包，但是同时间你必须要对冷钱包有一定的熟悉度，就像我们刚刚讲的这些，你要。啊、呃，把你的私钥放在正确的地方，因为如果你用了一个冷钱包，可你把私钥放在电脑上，那就本末倒置了。这样，然后呢，另外就是他讲这 smart contract approval， 这之后我会在做更多这种新手村的介绍。基本上 smart contract approval， 今天简单讲，就是常用 DeFi 的玩家呢，你经常会快速的去省，就是啊、呃，就是同意啊、呃，这个合约可以怎么样怎么样，对。那啊、呃，比如说 One and c h e n Uniswap 呢，都有一个功能叫做 Unlimited， 然后 Curve 上面也有。那主要的用途是为了让你省这个 Gas fee 因为你每次要做一笔交易的时候，他都会要求你说，哎、欸，我可不可以花你这笔钱，对吧？然后第二呢，才是你把钱寄过去，然后他可以花这笔钱的。那为了每次省去第一笔的交易费用呢，因为以前 gas 费很高嘛，所以呢，他会说：“哎，我可不可以花你这笔钱？”但这笔钱呢，它是设定无限大，就是 unlimited。所以说呢，呃，他就有办法可以花。如果他被呃攻击，但大部分的合约呢是没办法。比如说 Curve 或 Uniswap 呢，他们是呃，就算他可以花这么多，他也必须得到你第二笔的交易才有办法这样。但是我们现在指的是可能啊、呃、有一些所谓的 rogue， 就是一些不好的这些啊、呃、DeFi 项目，可能它原本是好的，然后呢坏变不好的就变 rogue 了，然后你忘记了，它就可能控制你特定的币。但这时候其实它也没办法控制你所有币，它只能控制它当时啊、呃、你说可以控制的这个币哦、喔，对，所以那个币可能也没价值或什么，你可能忘记了。但如果是有价值的，比如说 Dai 或什么的。哦，或各种的稳定币，这就会比较危险了。好，再来呢啊、呃、，Don't dock yourself 啊、哦， secure mobile phone。这边两个其实啊、呃，比啊、呃，攻击系数比较低，但是也很重要。就是毕竟你已经在用加密货币，毕竟你已经在走这个去中心化和虚拟，然后你敬佩和尊敬这个事情的话，就我常讲，就很多人进来币圈，他其实可能不了解 crypto 的这个故事，不了解区块链的。由来不了解，就是为什么大家要走去中心化，然后为什么去中心化金融是一个呃非常重要的一个未来性哦、喔，啊、呃、这边就是要讲就是不要 darks 你自己，不要让对方知道你是谁，这其实很重要。大家就如说，哎、欸，我竟然没有偷没有抢挂不让别人知道，错，这其实，在加密货币里面是一个很重要的一个准则。第一点呢，你。啊、呃，比如说你从交易所中心化交易所寄币出来的时候呢，其实对方就没有办法知道你是谁，因为他会显示是币安。但如果你从你习惯用的钱包，什么东西都用那个钱包去支付的话，这个钱包就可能被 Docks。所以一个好的方式的话呢，就是设定一个钱包啊，呃、一个地址啊，不是一个钱包，因为一个钱包可以有上万个地址。一个方式就是你可以设定一个地址，然后这地址就专门做一些杂事的。比如说我有个地址呢，就专门拿来。影片里介绍里面可能就放一些钱，然后呢就这样子，那个钱就是我永远就放在那边啊、呃，我也不会把它提出来这样子。然后呢，因为那个地址就是我拿来做测试的，让大家去看的，对那同样的，你去做啊、呃、比较高度的交易啊，资深的交易，或是你要存一些 NFT 的话，你就可以分成各大地址哦这样子。那当然后面还有分 mixer 或者像是 Tornado 这种东西，我们未来也会在新手村里面的呃教学里面介绍到。Secure y mobile phone 这边呢，其实就是我们刚刚讲的，就是呢 ，SIM 卡攻击是很频繁的，很容易哦。然后有一种叫做这个呃 b i o l o g i c a l engineering attack， 这就是有点像生化攻击，但是不是我们所谓的这种呃、uh, 保护伞公司这种生化攻击哦。呃、uh, ，所以说生有点像生物攻击啊，应该这样讲，就是他假装，然后呢，啊、uh, ，对方的客服可能就哎、欸，就是哎、欸，好像。感觉这这个人真的是是他这样子，然后就就就帮忙了、哦。那这其实，在 YouTube 上面可以找到很多例子哦，就是比如说，呃，对方如果知道你是女生，他可能就会假装自己是孕妇，或者假装自己是抱着一个小孩，然后就打电话给客服，就设立出一个情境，说他非常紧张，非常需要帮忙，非常需要知道信用卡密码，非常需要知道你的手机或者你的一些个人资讯。或者他可能在一个很紧急的情况，他无法想出来自己的名字或者什么，只知道自己的电话。很多这种情境，这就叫做生物，呃，应该叫生物攻击吧，反正叫 biological engineer i n g attack， 就是他透过这种情境，然后让客服。那我相信在座听众也很多人，就是要打电话给客服过，你会发现其实客服，啊、呃，就是他们不会问特别多的问题，对不对？他可能就问你说，哎、欸，你是谁？你住哪？啊、呃，你的身份证字号大概这些哦、喔。那如果你很紧张紧急的话，他有可能就会把东西给你，因为你想这些接电的接电话呃客人的服务中心，他其实呃训练有分好和不好，但是呃有时候他们不知道他给出的东西其实可能会影响很大。这样好，再来呢啊、呃、第十一啊就是说叫你不要用 Google 的搜寻引擎哦，因为其实 Google 搜寻引擎是可以打这个广告的。所以呢，我会建议哦，呃，当然不是说你绝对不要用 Google 搜寻，但是说真的，我这边讲，我是真的不用 Google 的搜寻引擎去，去、呃、找像是 Uniswap 或是 Oneinch， 我是有特别、呃，放好一个这个超链接，或是呢，我会去点推特，因为呢，其实推特呢是比较难被攻击的，对，所以呢，呃，当然也是很多例子啊，就但是。比如说，我今天如果要去 Oneinch， 我就知道 Oneinch。打哎呦，我如果要去 Uniswap， 就知道 Uniswap。d o r g 这样子，所以呢，我会直接知道我去正确的这个连接。然后，因为我的网页就照了刚才的这些做法，我没有去怪的地方，所以我的呃预览起来是正常的这样。因为呃这种广告其实常见哦，就会点到，然后就很多人会报，就说哎、欸，怎么点到假的东西？然后另外就是比较常见的这些 Discord 和这个。呃、uh, ，Telegram 诈骗哦，这个其实常常很多人会跟我讲，就是说，哎、欸、，Chris， 我怎么收到你的讯息？然后你怎么开始用简体字了？或是你怎么开始讲一个不同的语言这样子哦？所以其实电报诈骗是非常常见的，而且它很容易就可以改一个这个 ID， 呃，就可以就可以让你觉得是呃本人，但其实不是哦。那很多新手呢，不懂 Telegram。因为他可能不常用 Telegram， 因为 Telegram 毕竟是一个比较呃比较新的一个这种也不算新了，但是很多人没有在用。但 Telegram 绝对是一个最屌的这种聊天软体，如果你用过哈，它比 Line 或 WeChat 都好用，我觉得上百倍吧。这样，然后安全系数也非常高。然后呢，但 Telegram 毕竟因为它非常尊重隐密性，所以它可以随时让你去改你的这个 ID， 那就导致很多人。呃，不懂这一点，然后就被骗了。所以记得一件事情哦，这、就是一个很简单的一个规则，就是天下没有白吃的午餐哦，就是如果东西听起来太好了，绝对是假的。这是第一点，第二点呢，就是呢，大部分的群主哦，或是项目方呢，他更没有时间去回讯息，而且大部分都会设定是不让你传讯息给他的，那他更不可能会传讯息给你所以呢，如果他突然传信来跟你问说：“哎、欸，你需要帮忙？”不太可能，因为我可以跟你讲，大部分大的群主呢，或者大的项目方呢，他回讯息都来不及，他怎么还会特别去帮忙呢？这样子，但是他一定会帮忙。像我就一定会在呃，就是 Curve 或者是这个我们的中文社区里面去帮忙回答问题，但是我不会私底下传讯息，因为那不合乎逻辑，对对？而且尤其是已经在币圈很长时间的人，像。我后面就常会有人都就是传讯給,、欸、给我，我就说：“哎，你怎么传讯给我？”就是说，那你是不是那个传讯给你那个人还在吗？就是基本上这样就可以去滴滴了。然后另外一点哦、喔，最最最重要，应该是这所有规则里面最重要，绝对不要给你的私钥，就连电脑都不要藏私钥，也不要放在你的聊天软体里面哦、喔，不要放在你笔记本私钥只能用手写下来哦、喔，这个就是最大的规则、喔。哦<那>。那啊，既然连你电脑都不能放，你更不可能可以给别人这样。然后呢，另外就是也是算是我觉得网际网络的基本规则，不要去下载压缩档，就是呃各种压缩档里面都有可能有病毒，然后呢，或是有可能有 key logger， 就是去记住你打的这些啊、呃、这些键盘上打的东西。另外呢，就是不要用那种啊、呃，比如说文法修修剪器，啊、呃，因为那有大部分都会。记住你打的东西，那你不知道对方公司有没有可能会有一些内鬼啊这些，所以这个回去我们刚讲，用一台全新的电脑，这样，因为没有多少钱。另外呢，就是 email 不要乱开哦、喔，这跟刚才压缩档一模一样，就是不要乱开一些档案，不要乱开一些 email 电报里面寄给你的东西，也不要乱开，这样子就是很基本的一些规则。但是有时候大家会忘记，这就记得不要用，然后不要点错假的网域、喔，很多时候呢，网域点错就去到一个一模一样的网站，但是。其他背后是逻辑完全不一样啊、呃！就你像 Uniswap 有各种假的网站，就是做的完全一模一样，基本上 data 一样，搜寻也可以用，但是他后后面的合约是把你的钱转走，这样。然后呢，呃，再来，其实呃，这边他他 Bobby 这边讲完了，我这边再讲一个比较重要的东西哦，就是呢，呃，除了你的这个我们刚刚讲的这个电脑啊、呃，用全新的。另外一个就是你从哪里买这个电话？从哪里买冷钱包？你从哪里买这个手机？我会建议哦，就是呢，如果你呃，不管是要全职，或是你要就是呃，有一定的金额在 B 圈里面交易的话呢，我建议就是啊、呃，一个新的电话号码啊。呃用各用很多的 email， 就是你呃，尤其全新 email， 跟你平常社交软体用的 email 不一样，是别人不知道的 email， 除了你的交易所知道的 email， 用全新的密码啊、呃，密码生产器生出来的复杂密码呃，然后为什么要用新的手机号码？因为这个手机号码是外面的人不知道，像我就好几组手机号码，就是呢，我从来没有任何家人会用那个手机号码打给我，我不会到外面就是要填会员资料的时候写那个手机号码。然后另外就刚既然讲到会员资料，就是呢不用填真名哦，就是呃你不管是除了我觉得很多地方他们会要求你填真名，但是说真的没有啊、呃、大部分的时候呢，除非是政府的这些机构机关呢、啊，大部分时候你是没有啊、呃、任何的必要去填真名哦，就算对方说哎你必须填真名哦这样子，就是呃对方要你的个资的时候，你根本。不用真的去给他真实的这个资讯，对，甚至你可以选择不给他这个资讯，对，所以这很重要的，因为呢，呃，就比如说你看个电影，他叫你给，或者你今天做什么事，他叫你给他你,你的身份证然后又给你出生年月日住哪里，这是其实完全没有必要的，对，那啊、呃，因为尤其你现在很多资料都是在网际网上找到，所以你要更能去保护自己哦，名字很难改了，对。但是呢，你的这些呃很多的这些其他资料是可以去做隐藏的，然后呢，让你在网聚网上面，呃、欸，可以获得更大的这个保障哦、喔。这样子，那呃，最后最后呢，就是呃，切记，就是大部分的这个群主或是项目方是不会去主动联络，像我们现在在直播的时候，就会有这种诈骗的讯息出来啊。但如果你懂的话呢，就是你有这个一定的敏锐度，这个敏锐度很好训练出来的，你就不会再受到诈骗攻击。好。今天直播就到这了。如果你觉得这个直播呢，你有学到新的东西，然后有帮助到你的话呢，欢迎把这直播分享给你身边也在啊、呃、玩 DeFi 或者进入圈子里面的人呢、哦。然后呢，我觉得 Crypto 就是一个很好的地方，你只需要多学习、多听，就可以获得很好的经验了、哦。那币圈我已经待在这里面待非常久了，就是算是台湾必圈的一个老鸟之一了、哦，所以。呃，希望我的经验呢可以帮助到你。那如果你有任何问题的话，也欢迎加入我们的电报群，下面有这个链接。然后那个电报群呢，也算是这个呃亚洲的这个呃 DeFi 社区很老的一个社区了。然后、呃、群友们也非常保护那个社区，里面基本上大家不会在那传各种有的没有的这些资讯了。所以呢，是一个 rather healthy， 的但是当然也有很多内鬼或是。这种人隐藏在里面，可能会私讯你哦、喔。这所以呢，各种群都一定会有。那既然你看这个直播，你就知道正常人是不会乱私讯了。那种私讯，你就第一件事情就知道觉得对方可能是诈骗这样子。好，我们今天直播就到这。t r a d i t i o Crypto 直播是每周一、每周三、每周五带给你最新、最酷的区块链资讯。我们啊、呃，最后要讲什么？哦，今天讲的东西都不是任何的金融建议。加密货币投资是非常高风险一件事情，所以呢，记得。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch、it. anything said today. i s not a financial advice. All right, 我们明天见，拜拜。